0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. IT-Probleme bei Volkswagen, ein milliardenteurer Fehlkauf bei der Bundeswehr und ein Lachflash während der Tagesschau. Es gab mal wieder einige Pannen in dieser Woche, ärgerliche und auch sympathische. Und mit einer davon beschäftigen wir uns auch nochmal etwas genauer im Laufe dieser Folge. Und damit hallo und schön, dass Sie dabei sind. Die Bundesregierung will den Wohnungsbau wieder ankurbeln. Anfang der Woche gab es einen Baugipfel im Kanzleramt. Und da wurden einige Maßnahmen beschlossen, die dafür sorgen sollen, dass sich die Auftragsbücher der Bauunternehmen wieder füllen und dass neue Wohnungen entstehen. Mehr als 18 Milliarden Euro will der Bund bis 2027 allein für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Das ist eine Rekordsumme, sagt der Kanzler, der angesichts der Krise auf dem Bau und auf dem Wohnungsmarkt Jetzt nicht kleckern, sondern klotzen will. 400.000 Wohnungen sollten eigentlich Jahr für Jahr in Deutschland gebaut werden. So hatte es sich die Ampelregierung vorgenommen. Im nächsten Jahr werden es aber vielleicht nicht einmal halb so viele werden. Dabei ist es schon jetzt in vielen Großstädten fast unmöglich geworden, eine halbwegs ordentliche Wohnung zu bezahlbaren Preisen zu finden. Doch gebaut wird immer weniger, weil die Kosten komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Durch gestiegene Zinsen, Löhne, und Materialpreise. Nicht einmal mehr Großvermieter wie Vonovia können sich das derzeit leisten. Der Konzern hat gerade erst den Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis gelegt. Die Bundesregierung will nun mit einem 14-Punkte-Plan gegensteuern. Dazu gehören Steuervorteile und zinsgünstige Kredite für Familien, ein Klimabonus beim Heizungstausch auch für Wohnungsunternehmen und Vermieter und mehr Spielraum der Länder bei der Grunderwerbsteuer, auf die sie künftig ganz oder teilweise verzichten können. Außerdem verzichtet die Koalition auf die bislang geplanten strengeren Dämmvorschriften für neue Häuser, weil die das Bauen noch teurer machen würden. Eine Sanierungspflicht für ältere Gebäude, wie von der EU angestrebt, soll es auch nicht geben. Gehen wir einige der 14 Punkte mal durch. Mehr Familien können künftig zinsgünstige Kredite bekommen, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Die Einkommensgrenzen werden von 60.000 auf 90.000 Euro im Jahr erhöht. Das soll für mehr Nachfrage nach Programmen sorgen, die bisher eher ein Ladenhüter waren. Denn Familien mit kleineren Einkommen können sich derzeit ohnehin kaum eine Immobilie leisten. Und die, die etwas mehr verdienen, sind bisher aus der Förderung rausgefallen, weil ihr Einkommen jenseits von 60.000 Euro liegt. Bauministerin Clara Geifetz. Mehr Menschen werden sich ein Haus, ein bestehendes oder ein neues kaufen können. Und indem wir den Bau neuer Wohnungen deutlich leichter machen, werden wir mittelfristig mehr Wohnungen und bezahlbare Mieten haben. Einen deutlichen Effekt verspricht sich Kanzler Scholz auch vom seriellen Bauen. Man könnte auch sagen von Häusern von der Stange, auch wenn das nicht so schön klingt. Dabei wird nicht jedes einzelne Projekt bis ins kleinste Detail neu geplant, sondern die wesentlichen Teile von Gebäuden aus festen Modulen zusammengesetzt. In anderen Ländern ist das viel verbreiteter als bei uns und auch die Autoindustrie setzt längst auf serielles Bauen, um ihre Kosten zu senken. Das, so der Kanzler, soll künftig auch auf deutschen Baustellen funktionieren. Wir wollen also, dass es möglich ist, dass ein einmal genehmigtes Haus auch anderswo in Deutschland so gebaut werden kann. Mit der Konsequenz, dass es eben billiger und schneller geht. In Sachsen fielen die Reaktionen auf die Pläne zunächst verhalten aus. Mirjam Philipp vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften zum Beispiel findet es gut, dass die Energiestandards vorerst nicht weiter erhöht werden. Gut deshalb, weil damit die ohnehin schon so angespannte Lage nicht noch schlimmer wird. Besser wird sie dadurch allerdings auch nicht. Insofern ist der Verzicht auf neue Dämmvorschriften keine Maßnahme, um den Wohnungsbau effektiv anzukurbeln, so Philipp. Und die Sanierung bestehender Wohnungen fällt in dem 14-Punkte-Plan der Bundesregierung komplett hinten runter wird null auf den Bestand Augenmerk gerichtet. Wir haben zwar ein paar Förderungen, die uns aber auch nicht in dem Maße weiterhelfen. Wir haben Gebäudebestände mit 40 Wohnungen als Beispiel. Ja. Und für die erste Wohnung gibt es noch 30.000, für die zweite bis sechste gibt es 10.000 Förderungen, ab der siebten 3.000. Und wenn Sie das jetzt hochrechnen, dann kommt unterm Strich 50 Cent pro Quadratmeter raus. Auch der Eigentümerverband Haus und Grund in Sachsen glaubt nicht, dass die Baubranche jetzt schnell wieder aus der Talsohle kommt. Dazu sind zuletzt einfach zu wenig Bauanträge gestellt und genehmigt worden. Haus und Grund-Präsident René Hobusch. Wir schieben im Moment ja schon eine Welle von Stornierungen vor uns her. Und wir werden ein weiteres Jahr bis anderthalb Jahre brauchen, bis diese Punkte umgesetzt sind und wieder richtig gebaut wird. Zudem, zu so Hobusch, sind die Zinsen weiterhin hoch. Und wenn sich Bauherren keine Finanzierung leisten können, dann nützen auch die besten Förderprogramme nichts. Dennoch ist die Bauwirtschaft insgesamt etwas zuversichtlicher als vor dem Gipfel. Die Maßnahmen sind umfangreicher als erwartet, hieß es beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie nach dem Treffen im Kanzleramt. Präsident Peter Hübner. Wir gehen davon aus, dass wir zumindest den Niedergang aufhalten können. Wenn es so weiterläuft, wie es aktuell läuft, werden es im nächsten Jahr weit weniger als 200.000 Wohnungen sein. Wir gehen davon aus, dass über diese Punkte wir das Ganze stoppen können. Ob es auch reicht, um den Markt zu drehen, sehen viele Branchenvertreter skeptisch. Und Umweltverbände sind ohnehin nicht glücklich mit den Plänen, weil die Ampel damit einmal mehr Maßnahmen zum Klimaschutz aufgibt oder verschiebt. Auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund kommt Kritik. Er vermisst Impulse für den sozialen Wohnungsbau. Auch in dieser Woche hat es wieder intensive Diskussionen über Grenzkontrollen gegeben. Hieß es anfangs noch, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun auch stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien vorbereitet, kündigte sie Mitte der Woche dann doch ein etwas anderes Modell an. Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuser unbedingt stoppen. Deshalb nimmt die Bundespolizei ab sofort zusätzliche flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Diese zusätzlichen Kontrollen ergänzen die Schleierfahndung, die wir bereits in den letzten Monaten intensiviert haben. Flexible Kontrollen also statt stationärer. Die Innenministerin begründet das damit, dass solche Kontrollen nicht erst bei der EU angemeldet werden müssen und dass sie den Waren- und Pendlerverkehr nicht behindern. Zudem hatte etwa die Gewerkschaft der Polizei kritisiert, dass stationäre Kontrollen nichts weiter sind als Augenwischerei. Die Schleuser werden einfach an den Kontrollstellen vorbeifahren, um Menschen ein paar Kilometer weiter unbemerkt über die Grenze zu bringen. Viel effektiver wäre es nach Ansicht der Gewerkschaft deshalb, wenn die Bundespolizei agil auf der Grenzlinie agieren könnte. Und das soll sie nun offenbar mit diesen flexiblen Kontrollen. Stationäre Kontrollen gibt es an der Grenze zu Österreich ja schon seit 2015 und die zeigen, es werden tatsächlich nur wenige Menschen zurückgewiesen. Zuletzt waren es im Schnitt etwa 25 am Tag, weil sie zum Beispiel mit einer Einreisesperre belegt waren oder keinen Asylantrag gestellt hatten. Wer dagegen um Asyl bittet, der kommt auch an den Kontrollstellen zunächst ins Land, um anschließend den Asylanspruch prüfen zu können. Untergebracht werden müssen diese Menschen dann ebenso wie alle anderen, die es auf anderen Wegen über die Grenze schaffen. Deshalb, so die Kritiker dieser Kontrollen, wäre mehr gewonnen, wenn man die Kräfte darauf konzentrieren würde, die europäischen Außengrenzen zu sichern. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere Dinge, die der Zurückführung. Die Frage, dass Länder Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, auch wieder schneller zurücknehmen. Für stationäre Grenzkontrollen spricht, dass der Bundespolizei dabei einige Schleuser ins Netz gehen könnten. Die Fahrer machen sich nämlich häufig aus dem Staub, sobald sie die Menschen über die Grenze gebracht haben. Wenn man sie aber vorher schon schnappen würde, dann könnte man deren Geschäftsmodell zumindest stören. Außerdem, so Sachsens Innenminister Armin Schuster, wir haben Schleuserfahrzeuge, die verunglücken und wir holen eine tote Frau daraus. Wir haben Schleuserfahrzeuge, die flüchten, auf zwei Rädern über Wiesen fahren. Wir haben Schleuserfahrzeuge mit 15-jährigen Fahrzeugführern als Schleuser. Und wir haben Fahrzeuge, die wir aufmachen, da sind die Dichtungsgummis von innen rausgerissen, weil sie keine Luft bekommen. Jeder Kilometer, den ich unterbinde, schützt die Geschleusten auf diesen Ladeflächen. Das ist die Situation, warum ich sage, alles an die Grenze. Wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht in eine Katastrophe schlittern. Die Innenminister der EU-Staaten haben am Donnerstag erst wieder über die geplante Asylreform beraten. Dabei ging es auch um die umstrittene Krisenverordnung für Zeiten, in denen besonders viele Geflüchtete nach Europa kommen. Die EU-Staaten sollen in solchen Phasen die Standards senken können, wie sie die Menschen unterbringen. Und sie sollen sie auch länger in Lagern an den Außengrenzen festhalten können. Die Grünen wollten das eigentlich verhindern, weil sie befürchten, dass Asylstandards damit dauerhaft gesenkt werden. Inzwischen aber ist klar, dass auch Deutschland die Reform nicht mehr blockieren wird. Im Gegenzug setzte Bundesinnenministerin Faeser bei den Beratungen in Brüssel durch, dass Familien mit Kindern bei den Verfahren an den Außengrenzen bevorzugt behandelt werden sollen. Die Reform soll nun in den nächsten Tagen beschlossen werden. Ob und wie schnell sich dadurch etwas ändert, ist noch nicht absehbar. Das Hilfswerk Brot für die Welt befürchtet jedenfalls seinen dauerhaften Ausnahmezustand an den EU-Außengrenzen. Und als wenn die Diskussion über all das nicht ohnehin schon schwierig genug wäre, von geeigneten Lösungen einmal ganz zu schweigen, goss CDU-Chef Friedrich Merz in dieser Woche noch Öl ins Feuer. Während einer Talkrunde bei WeltTV sagte er. Die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Damit rückte das Thema Grenzkontrollen erst einmal auf die hinteren Plätze in den Nachrichten und alle diskutierten über die merz -Aufsage. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD warf ihm erbärmlichen Populismus auf dem Rücken der Schwächsten vor. Der sächsische Ausländerbeauftragte, Gerd Mackenroth, formulierte die Kritik an seinem Parteichef etwas diplomatischer. Es hat keinen Sinn, Vorurteile und AfD-Propaganda zu bedienen, sagte er. Und die CDU stellte das Video vom TV-Auftritt ihres Chefs gleich zweimal online. Erst ohne die umstrittene Märzaussage, nach heftigen Protesten in den sozialen Netzwerken schnitt sie die Szene dann doch wieder rein. Doch was ist dran an der Behauptung, Asylbewerber würden Deutschen die Plätze beim Zahnarzt wegnehmen? Nichts ist dran, sagt Christoph Benz, der Präsident der Bundeszahnärztekammer. Ich habe noch von keinem Kollegen gehört, so Benz, dass in der Praxis derzeit viele Termine blockiert sind, weil so viele Geflüchtete behandelt werden. Man bekommt eigentlich immer zeitnah einen Termin, in Notfällen sowieso. In ländlichen Regionen kann es mit einem Termin allerdings tatsächlich manchmal etwas länger dauern, so Benz. Das liegt aber nicht daran, dass Asylbewerber dort bevorzugt behandelt werden, sondern daran, dass es einfach nicht so viele Zahnarztpraxen auf dem Land gibt. Hinzu kommt der Personalmangel, deshalb müssen dort alle länger warten. Ein Blick in ein Online-Terminportal bestätigt das. In größeren oder mittelgroßen Städten bekommt man überall in Deutschland innerhalb weniger Tage einen Termin beim Zahnarzt, hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland festgestellt. In kleineren Städten oder auf dem Dorf ist dagegen häufig erst in einigen Wochen etwas frei. Und, so Joachim Hüttmann vom Freien Verband Deutscher Zahnärzte, in kleineren Kommunen mit großen Unterkünften könnte es tatsächlich mal problematisch bei der ärztlichen Versorgung werden. Und welche Leistungen stehen Asylbewerbern nun beim Zahnarzt zu? In den ersten 18 Monaten haben sie einen eingeschränkten Gesundheitsschutz. Das heißt, sie sind nicht krankenversichert und werden nur behandelt bei akuten Erkrankungen und Schmerzen. Anspruch auf Zahnersatz haben sie nur, wenn das im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist, heißt es im Asylbewerberleistungsgesetz. Nach 18 Monaten erhalten Asylbewerber eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge und damit dann auch fast alle Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten für diese Gesundheitskarte trägt das Sozialamt. Dass die Kassenleistungen keine Vollkaskoversorgung garantieren, das wissen wir alle. Für etliche Leistungen müssen Patienten beim Zahnarzt selbst in die Tasche greifen. Das aber, sagt Zahnarzt Thomas Schlösser aus dem Sauerland, der Heimat von Friedrich Merz, wissen viele Geflüchtete nicht. Ihnen wird im Heimatland gesagt, dass in Deutschland beim Zahnarzt alles kostenlos ist. Insofern könnte das deutsche Gesundheitssystem, oder das, was man darüber hört, tatsächlich ein Faktor sein, der Geflüchtete dazu ermutigt, nach Deutschland zu kommen. Doch Friedrich Merz hätte die Chance nutzen können, das in der Talkshow richtig zu stellen, damit sich diese vermeintlichen Anreize nicht immer weiter herumsprechen. Stattdessen hat er behauptet, dass sich 300.000 Menschen hier die Zähne machen lassen. Und damit hat er der Sache einen Bärendienst erwiesen. An Sachsens Schulen ist im letzten Schuljahr jede zehnte Unterrichtsstunde ausgefallen oder von einer Vertretung gehalten worden. An den Lehrern lag das nicht, denn die haben, viele zumindest, mehr gearbeitet, als sie mussten. Das zeigt eine Studie der Uni Göttingen, die die Gewerkschaft GEW in dieser Woche veröffentlicht hat. Demnach hat jede dritte Lehrkraft in Sachsen, die in Vollzeit arbeitet, mehr als 48 Stunden pro Woche gearbeitet. Für die Überstunden sorgten dabei vor allem die Aufgaben, die zum Unterricht gar nicht direkt dazugehören. So Burkhard Naumann, der Landesvorsitzende der GEW. Die digitale Ausstattung hinkt Jahre zurück, jetzt kommt sie langsam auf einem Niveau, mit dem man arbeiten kann. Und Lehrkräfte brauchen aber zusätzliche Zeit, um das auch tatsächlich umzusetzen, um pädagogische Konzepte zu entwickeln, um ihren Unterricht entsprechend umzustellen. Die ist aber nicht da. Dabei könnten gerade die digitalen Medien die Arbeit der Lehrer erleichtern wenn man solche Dinge im Unterricht häufiger nutzen könnte. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen Schulen, die bei der Digitalisierung vorangehen, und solchen, die hinterherhinken. Studienleiter Frank Musmann von der Uni Göttingen hat festgestellt, dass Lehrkräfte an digital orientierten Schulen bessere Arbeitsbedingungen haben und natürlich, sage ich mal, auch einen besseren digital orientierten Unterricht machen können. Auf der anderen Seite bedeutet es für Schülerinnen und Schüler, dass sie an solchen Nachzüglerschulen nicht lernen, wie sie im Internet vernünftig recherchieren können, beziehungsweise wie sie Inhalte im Internet möglicherweise selbst produzieren können. Ein erster Schritt, um die Arbeitsbelastung der sächsischen Lehrer zu verringern, soll nun eine Bestandsaufnahme sein. GEW-Chef Naumann fordert, die Arbeitszeiten der Lehrer genau zu erfassen. Erreichen wollen wir damit, dass die Lehrkräfte selbst Einsicht in ihre Arbeitszeit haben. Schulleitungen müssen das auch sehen können. Das muss auch für Personalräte zugänglich sein, dass sie sehen können, da werden Arbeitszeitnormen gerissen und da müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Helfen würden natürlich mehr Lehrer oder auch Schulassistenten, um die Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen. Allerdings standen die Bewerber in den letzten Jahren nicht Schlange. Regelmäßig konnte das Kultusministerium nur einen Teil der ausgeschriebenen Stellen besetzen. Folge, rund 450.000 Unterrichtsstunden fielen sozusagen planmäßig aus, weil von vornherein klar war, dass man niemanden hat, den man vor die Klasse stellen kann. Der hohe Krankenstand durch die übermäßige Belastung der Lehrer hat die Situation dann noch weiter verschärft. Am Ende fielen, trotz Überstunden, Mehr als 1,6 Millionen Stunden Unterricht aus. Der September ist vorbei. Zum 1. Oktober ändert sich wieder einiges in Deutschland. Zum Beispiel wird Gas billiger. Zwei Gasumlagen fallen zum Monatswechsel weg. Davon profitieren allerdings in erster Linie Neukunden, weil die Versorger die Senkung nicht automatisch weitergeben. Es lohnt sich also, die Preise zu vergleichen und gegebenenfalls zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Wer ein älteres Android-Handy hat, kann WhatsApp ab Oktober unter Umständen nicht mehr nutzen. Dazu braucht man dann nämlich mindestens die Android-Version 5.0. Betroffene Nutzer müssen also entweder ihr Betriebssystem aktualisieren, sich ein neues Handy kaufen oder auf WhatsApp verzichten. Nicht so einfach verzichten kann man auf die Steuererklärung für das letzte Jahr. Wer eine machen muss und sie noch nicht fertig hat, der muss das an diesem Wochenende erledigen. Denn die Frist zur Abgabe endet am 30. September. Und weil das ein Samstag ist, gilt der Montag als letzter Abgabetag. Auch Studenten, die noch die 200 Euro Energiepreispauschale haben wollen, müssen ihren Antrag jetzt stellen. Die Frist dafür endet ebenfalls am Montag. Und mehr als 700.000 Berechtigte haben noch keinen Antrag gestellt. Ranhalten müssen sie sich auch, wenn sie noch einen Heizkostenzuschuss für Holz, Öl oder Briketts zum Beispiel bekommen wollen. Bis zu 2000 Euro sind drin, wenn sie hohe Mehrkosten im letzten Jahr hatten. Die Anträge müssen aber bis zum 20. Oktober gestellt werden. Ein paar Dinge werden teurer zum Monatswechsel. Die Zinsen für Studienkredite steigen zum Beispiel von 7,55 auf 8 Prozent. Und Händler müssen höhere Gebühren zahlen, wenn ihre Kunden mit Kreditkarten von Visa oder Mastercard zahlen. Gut möglich also, dass Händler diese Kosten weitergeben oder die Karten nicht mehr akzeptieren. Für solche Fälle sollte man dann eine andere Karte oder Bargeld zur Hand haben. Und schließlich gibt es noch zwei spannende Abstimmungen im kommenden Monat. In Bayern und Hessen werden am 8. Oktober neue Landtage gewählt. Und jetzt, wie anfangs versprochen, noch kurz zur Panne der Woche. Die war so herrlich sympathisch und ist am Mittwochmorgen im 1. während der Tagesschau passiert. Sprecherin Susanne Daubner, die für gewöhnlich nichts aus der Ruhe bringen kann, hatte vor laufender Kamera einen Lachanfall. Guten Morgen, Susanne. <lacht> einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gut. Es tut mir jetzt echt leid. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten. Der Lachflash dauerte gefühl eine kleine Ewigkeit, sagt Susanne Daubner, die danach selbst gar nicht so richtig erklären konnte, worüber sie sich eigentlich so köstlich amüsiert hatte. Aber Fakt ist, es war ansteckend. Viele Zuschauer mussten laut mitlachen. Und dieser Ausschnitt wird vermutlich Kultstatus erlangen – und auch in vielen Jahren noch immer wieder mal aus den Archiven hervorgekramt werden. Lachen ist übrigens tatsächlich ziemlich gesund. Lachen aktiviert verschiedene Muskeln, vom Gesicht bis zum Zwerchfell. Und wenn man sich vor Lachen auf den Boden schmeißt und dabei mit den Fäusten trommelt, dann sogar noch ein paar Muskeln mehr. Lachen baut Stress und sogar Schmerzen ab und flutet unseren Körper mit Sauerstoff. Lachen beeinflusst auch den Stoffwechsel, stärkt unser Immunsystem, senkt den Blutdruck und macht schlau. Studien zeigen, wenn man Menschen lustige Videos zeigt und dann einen Gedächtnistest mit ihnen macht, dann schneiden sie besser ab als die Menschen, die vorher nichts zu lachen hatten. Außerdem verbrennt man beim Lachen Kalorien. Drei Minuten sollen gesundheitlich so viel bringen wie 15 Minuten Joggen. Kurz, Lachen macht glücklich. Nicht nur einen selbst, sondern auch andere. Denn Lachen ist ja ansteckend. Ähnlich viele positive Effekte hat übrigens auch das Singen und vielleicht erleben wir ja auch das irgendwann noch einmal in einer Ausgabe der Tagesschau. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.